0: Carina Richter. Wie entkommt man einem Lord? Kapitel 1 Der Landsitz der Familie Darlington unterschied sich äußerlich kaum von anderen Herrenhäusern, die die sanften, sattgrünen Hügel Essex zieren. Ein stattliches Anwesen des Kleinadels mit weitläufiger Anfahrt und einem Garten, der an ein Wäldchen grenzt. Von fleißigen Gärtnern gepflegte Büsche, nach der Mode zurechtgestutzt, ein englischer Rasen und große Blumenbeete, sowie breite Schotterwege und ein Teepavillon nach viktorianischer Art, nannte Lady Amanda Darlington of Yorkister ihren ganzen Stolz. War sie doch die letzte in ihrem Freundeskreis gewesen, die einen solchen erworben hatte. Auch weil ihr Mann strikt gegen dessen Erbauung war, doch wie jede gute englische Ehefrau hatte sie tagelang auf Lord Alexander Darlington den ersten eingeredet, bis er eingewilligt hatte. Nun jedoch stand der Pavillon unbenutzt im Garten. Bis auf ein paar Finken, die gerade auf den filigran gearbeiteten Stühlen saßen, genoss noch nie jemand längere Zeit darin. So dachte zumindest Lady Amanda Darlington auf Yorkester. Denn sie selbst hatte nie die Absicht verspürt, hier ihren Tee zu sich zu nehmen. Sie verabscheute die Teatime im Freien. Die Bienen und Fliegen, die sich für gewöhnlich über die angerichteten Törtchen hermachen wollten, und der Wind, der ihre Frisur durcheinander brachte, waren ihr bei solchen Anlässen ein Ärgernis. Lord Darlington teilte ihre Mentalität. Die Sticheleien ihrer Freundinnen hatten ihr aber zu sehr zugesetzt, als dass sie noch länger ohne Pavillon ihr Dasein hätte fristen können. Schließlich war Lady Darlington eine Dame des Kleinadels, die nach Tradition und Etikette lebte und deren größtes Anliegen es war, sich nahtlos in die Gesellschaft einzufügen. Niemand sollte schlecht über sie und ihre Familie reden können, ohne dass sich zahlreiche Verteidiger ihres Namens fanden. Ihre Kleider waren modern, ihre Ehe galt als harmonisch und ihre Kinder, zumindest ihren Sohn Lord Alexander Bruce Darlington of Yorkester, hatte sie vorbildlich erzogen. Ein junger Mann, der sich bei Galas, Bällen und Tanzveranstaltungen zu benehmen wusste und dessen politisches Engagement einzigartig war, wäre es nicht für die falsche Überzeugung gewesen. Nicht nur hatte er sich eingebildet, die Labour Party und die englische Unterschicht zu unterstützen, nein, Alexander war auch ein flammender Befürworter dieser unansehnlichen Suffragettenbewegung. Diese setzte jungen Mädchen nur Flausen in den Kopf, die alles andere als gut waren. Diese Frauen hatten doch nur eins im Sinn, die gesellschaftliche Ordnung zu zerstören und die einfältigen Dinger zu Männern zu machen, damit das Königreich zusammenbrach. Denn wer sollte dann an der Front kämpfen, wenn die Grenze zwischen Gut und Böse derart verschwamm? Die anständigen Damen der High Society hatten doch alles, was man sich wünschen konnte. Schöne Kleider, liebevolle Ehemänner und ansehnliche Kinder. Wenn man sich diesen Vorgaben nicht widersetzte, hatte man auch keine Probleme. Diese Ansicht vertrat zumindest Lady Darlington und hielt sie auch für die einzig Richtige, wenn man sie fragte. Warum also dieser Terz? Diese Suffragetten wollten rauchen, Universitäten besuchen und Politikerinnen werden? Dann sollten sie sich darauf einstellen, niemals zu heiraten. Kein rechtschaffener Mann würde eine Frau zur Gattin nehmen, die ihm seine Männlichkeit streitig machte. »Zurecht. Den Frauen war die Weiblichkeit geschenkt. Sie sollten in dieser aufgehen, sie in vollen Zügen genießen und umarmen, so wie es Männern untersagt sein sollte, gegen die ihnen gegebene Natur zu handeln. Ein schwächlicher Mann war ebenso zu verachten wie eine dominante Frau. Sie, so glaubte Lady Darlington, hatte alles getan, um ihren Kindern dies klarzumachen. Auch hatte sie ihre Tochter Mary Ann immer vor Alexanders politischer Agenda beschützt, so dass das Mädchen nicht auf dumme Gedanken kommen und von der Gesellschaft ausgestoßen werden würde. Wäre sie doch nicht mit dem Starrsinn ihres Vaters geboren worden. Denn obwohl man ihr die Anstandsdame hinterhergejagt hatte, war es Mary Ann gelungen, ihrem Bruder spät nachts beim Diktieren seiner Briefe an seinen Diener zu lauschen. Und sie hatte diese fixen Ideen aufgesogen wie ein Schwamm. Es war, als hätte sie ihren Kopf ausschließlich damit gefüllt, so dass sie alsbald kein Interesse mehr an den anständigen weiblichen Dingen gehabt hatte. Kaum war sie zur Schülerin Alexanders geworden, vertauschte sie die Reifröcke zunächst gegen Unterbrustkorsette und schließlich gegen die Jagdhosen ihres Bruders. Mary Ann weigerte sich, die hohen Strümpfe anzulegen und teure Seidenjäckchen zu tragen. Die Haare trug sie unbedeckt, wenn sie das Haus verließ, die filigran gestickten Häubchen blieben unberührt in den Laden, wie auf einen störrischen Esel, hatte Lady Amanda auf ihre Tochter eingeredet. Das Kind angefleht, sie möge doch nicht immer diese scheußlichen Reithosen im Garten tragen, wo die Dienerschaft sie sehen konnte. Wenigstens einmal das wunderschön maßgeschneiderte Kleid austragen, das man ihr zum 21. Geburtstag geschenkt hatte. Die Haare könnte sie modisch hochgesteckt tragen und das Rauchen möge sie einstellen. So fände sie nie einen Mann, der sie ehelichen wollte. Vergebens. Lady Mary Ann war nicht wie ihre Mutter und sie setzte alles daran, dass sich daran nichts änderte. Auch wenn ihre Mutter den Stillstand und die Konformität über alles schätzte, Mary Ann wusste, dass der Fortschritt nicht aufzuhalten war und dass man nur so eine bessere Welt für all ihre Bewohner formen und bauen konnte. Der so sehr herbeigesehnte Teepavillon war Lady Amandas Wissen nach also gänzlich unbenützt. Doch war sie eine vielbeschäftigte Frau und konnte nicht zu jeder Stunde auf dem Balkon stehen und dessen Anblick genießen. Daher wusste sie nicht, dass er zum Rückzugsort ihrer Tochter geworden war, die ihn nur allzu gerne dazu verwendete, um mit ihrer reizenden und Lady Amanda um einiges besser zu Gesicht stehenden Cousine Harriet Hamilton zu rauchen – Mary Ann hatte Tee und Küchlein servieren lassen. Daneben lag eine Zeitung, deren Headline Feierliche Eröffnung des norwegischen Telemarkkanals findet am 20. September dieses Jahres statt. Keine der beiden Ladies interessierte. Mutter war am Morgen schon wieder in meinem Zimmer. Bereits vor dem Frühstück wollte sie mir noch einmal einbläuen, dass ich mich nicht blamieren darf. Mary Ann ließ die rehbraunen Augen über die weiß-rosafarbenen Chrysanthemen schweifen, schlug die Beine übereinander, so wie es für die Männer der Oberschicht gerade Mode war, und seufzte. Ich weiß gar nicht, was du dich so anstellst, rief ihre Cousine. Sie trug ein violettes Sommerkleid, das Mary Ann überhaupt nicht gefiel. Die erdbeerblonden Haare waren kunstvoll geflochten, zusammengehalten von ebenso hellblauen Schleifen. Ich würde gerne heiraten. Stell dir doch nur vor, du siehst ihm in die Augen und weißt, das ist der Mann, den ich für immer lieben werde. Und er schenkt dir Perlen und Seide. Und im Gegensatz schenkst du ihm Kinder. Dein Herz schlägt schneller, ja überschlägt sich beinahe, wenn du ihn zum ersten Mal siehst. Er greift deine Hand und dann, so wie Duke Wellington beim letzten Wohltätigkeitsball für die Waisenhäuser. Und dann, Mary Ann warf Harriet einen abschätzigen Blick zu. »Der Duke war doch der Dritte in diesem Monat, von dem du wusstest, dass er der Einzige ist. Du liest zu so viel. Sieh dir doch an, was in der Welt vorgeht. Wie kannst du da ans Heiraten denken? Wir Frauen haben keine Rechte. Alles wird von Männern gelenkt und bestimmt. Dabei machen wir mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung aus. Und du liest nicht die richtigen Bücher?« Beleidigt verschränkte das blonde Mädchen die Arme vor der Brust und trat mit der Spitze ihres Seidenschüchens einen Kieselstein aus dem Pavillon. Gib Lord Reginald doch wenigstens eine Chance. Womöglich ist er ganz nett. Außerdem war Duke Wellington außerordentlich charmant und zuvorkommend. Er wäre der perfekte Ehemann. Es gibt nur eine Art Mann, die charmant und zuvorkommend ist, und das sind jene, die wohl perfekte Ehemänner wären, doch eher für Alexander. Mary Ann grinste. Harriets Augen weiteten sich. Die Empörung war ihr ins Gesicht geschrieben, als wäre sie sich nicht sicher, ob ihre Cousine nun wirklich ausgesprochen hatte, was sie meinte gehört zu haben. Äh, »Was redest du da?« hauchte sie, ehe sie in schallendes Gelächter ausbrach. Sie kippte vornüber und presste ihre Brust gegen die Tischplatte, was diese derart in Bewegung versetzte, dass der erkaltete Tee über den Rand der Tasse schwappte und den teuren Stoff ihrer Ärmel benetzte.« Ih! kreischte sie laut genug, um die Aufmerksamkeit eines Gärtners auf sich zu ziehen. Er blickte besorgt zu den Damen hinüber. Wäre der nicht was für dich? stichelte Mary Ann, die sich eine weitere Zigarette ansteckte. Harriet sah auf und folgte dem Blick ihrer Cousine, der auf den jungen Diener gerichtet war. Ein eher grobschlächtiger Mensch, knallrote Haare und Sommersprossen. Sein Nasenrücken trug einen Sonnenbrand zur Schau, der vermutlich den gesamten Sommer dort verweilen sollte. Denn auch der Strohhut mit der breiten Krempe schützte den Arbeiter nicht vor den unbarmherzigen Strahlen. Lady Hamilton verzog beleidigt das Gesicht. Also wirklich, Em, ein Gärtner und nicht einmal ein Hübscher? Es wäre wohl überaus romantisch, mit einem Mann aus der Unterschicht eine geheime Liebesaffäre zu haben. Allerdings müsste er um einiges besser aussehen als der hier. War ein Scherz. Sei nicht immer so ernst, Harriet. Ernst? Du bist der ernsteste Mensch, den ich kenne. Immer nur am Lesen und Proklamieren und diese fürchterlichen Veranstaltungen und Proteste, die du immer besuchst. Dabei könntest du doch mit mir und dem Monatsteekränzchen Badminton spielen. Harriet ergriff das Zigarettenetui und fummelte es auf. Sie rauchte nicht viel, aber gerne, hatte jedoch die größte Angst, ihre Tante könnte den kalten Rauch an ihren Kleidern riechen. »Wie langweilig. Ihr spielt überhaupt nicht Badminton. Und Tee trinkt ihr auch nicht. Ihr stopft euch mit Kuchen voll, spült ihn mit Wein hinunter und gackert über die anderen Damen der Gesellschaft.« »Siehst du? Also echt spaßig. Alles zwanglos. Du könntest auch in deinen geliebten Hosen kommen.« Harriet blickte an ihrer Cousine herab. Ein Hemd und ein sommerlicher Gehrock, der wohl Alexander gehören musste oder gehört hat, dazu eine Jagdhose und Stiefeletten ohne Strümpfe. Es fehlte nur noch, dass sich Mary Ann die rotbraunen Locken abschnitt und endgültig zu Alexanders Spiegelbild verkam. Doch diese waren wohl selbständig in einen schlampigen Dutt zusammengesteckt und mit einer viel zu langen Haarnadel fixiert worden. Wäre Lady Hamilton nicht an einen solchen Anblick ihrer Tochter gewöhnt, wäre ihr vermutlich längst das Herz vor Schock stehen geblieben. Von einer Dame, die sich so kleidete, hatte man noch nie gehört. Deine armen Haare, beschwerte sie sich augenblicklich. Es ist ein Wunder, dass sie dir noch nicht ausgefallen sind, so wie du sie behandelst. Ich selbst bin ja von den Meinen verwöhnt, aber ich bin halt auch ein Glückskind. Erst vor zwei Tagen war der Friseur hier, der dir die Verlängerungen eingenäht hat. Die Hälfte davon sind nicht einmal deine eigenen Haare. M. Harriet bei ihrer Lüge ertappt, errötete. Ihre Wangen nahmen die Farbe frischer Erdbeermarmelade an. Sie schlug die Augen zu Boden. Mary Ann wusste, dass ihre Cousine das Gefühl hatte, mit ihrem Aussehen nicht in der Upper Class mithalten zu können. Auch wenn sie es ungern zugab, beneidete sie die Ältere des Öfteren um ihre Schönheit. Schon öfter hatte Harriet erwähnt, hätte sie ihr Gesicht, würde sie es nicht so wegwerfen und das Beste aus sich machen. Mary Ann berührte Harriet mit ihren zarten Fingern am Oberarm. Diese blickte auf und sah in die warmen Augen ihres Gegenübers. Mary Ann lehnte sich über den Tisch und lächelte das blonde Mädchen aufmunternd an. »Harriet, du bist wunderschön. Du bist das süßeste Mädchen, das ich kenne. Immer positiv und so herzlich. Sieh dir doch nur all deine Verehrer an, die dir zu Füßen liegen. Würdest du nur Fetzen tragen und dir alle Haare ausfallen, wärst du immer noch das schönste Mädchen Englands.«